0: Y ahora. Buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos a otro liderazgo bíblico, domingo de liderazgo bíblico. ¡Qué bendición! Que tenemos vida, que tenemos la oportunidad de cumplir con el plan de Dios. Todavía tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo. Me da mucho gusto a mí saber que no importa lo que hemos hecho, no importa el tiempo que hemos perdido no importa las tonterías que hemos hecho, Jesús vino al mundo para darnos libertad y cuando lo encontramos es como que nos entusiasma saber que podemos ahora actuar con total autoridad que tenemos en Cristo y la realidad es de que para mí esto es transformador. Hoy vamos a hablar de un tema que la mayoría de la gente le asusta y que es el tema del dinero, de la riqueza económica. Y vamos a hablar de lo que es la verdadera riqueza, que es mucho más que la riqueza económica, pero incluye, en algunos casos, incluye los suficientes recursos, ¿no? Para poder, para poder ganar en la vida, en el sentido de poder usar los recursos como administradores del reino de Dios. Y todo eso lo vas a aprender esta mañana. Y, y me recuerda, ¿no? ¿Qué tiene, ¿Qué tiene en común Abraham, Isaac, Jacob? ¿Qué tienen en común todos estos personajes de la Biblia? Job. ¿Qué tienen en común todos estos personajes de la Biblia eh, con Elon Musk? Salomón, <ríe> David. ¿Qué tienen en común Saúl? ¿Qué tienen en común todos estos personajes bíblicos de la Biblia con Elon Musk? Y, probable, y probablemente no contigo. <ríe> o la respuesta es que todos ellos tenían riqueza económica. Todos ellos tenían riqueza económica. Y en, en esas historias nos damos cuenta que, que en realidad no tenía problema ni Dios, ni cuando Jesús vino al mundo, tenían tanto problema con el dinero como lo tienes tú o lo profesan en algunas religiones, ¿no? Que, que, que el dinero les asusta, jamás hablan de dinero en sus iglesias, jamás hablan de... Mira, evidencia, esa es, es una cosa que, que me llama la atención, evidencia de que a lo mejor... Es un examen, ¿eh? Evidencia que a lo mejor tú le tienes pavor al dinero. Evidencia es de que no lo has sacado del camino. No lo has sacado del camino. Dime si no es evidencia. Evidencia de que quizás le tengas pavor al dinero es de que no hablas con libertad de esto con tus hijos, con tu esposo, con tus... Con, no, no, obviamente no estoy diciendo que publiques en las redes sociales tus, tus finanzas, pero el hecho de que no podemos hablar con libertad sobre el tema de riqueza económica quiere decir que nos esclaviza, quiere decir que es un problema, es, es un problema. Eh, Jesús sabía tanto esto, sabía tanto el, el, el imán que es el dinero en el mundo y la distracción, que habló más de, lo, de lo único que habló más eh, Jesús en sus, en sus tres años de, de ministerio fue de... Fue del reino de Dios. Fuera de eso, el siguiente tema fue asociado con el dinero. Así de importante lo considera y lo consideraba. Ahora, Moisés es otra historia. Entonces, ya, ya vimos, para, estable, para, para empezar, vemos que la Biblia, el, la gente rica o los que no tienen tantos recursos, igual Dios te usa si, si, si tú estás dispuesto y abierto. Pero no es el dinero, no es el tema. Al contrario, el, diner, el dinero pudo facilitar muchas acciones, pudo facilitar mucho, el dinero se puede usar para muchas cosas buenas. Pregunta, ¿quién, ¿quién prefieres que tenga el dinero? ¿Los buenos o los malos? Entonces, y digo, no es que haya alguien bueno entre nosotros, no hay uno solo, pero ciertamente los que lo queremos, los que lo podemos usar para, para mejorar la vida de los demás, a comparación de usar de a nuestro, nuestra vida, ¿no? Ahorita hay, hay un amigo con un ego, fuera de control, que, que creo que lo acaban de meter en la cárcel, se llama Andrew Tate. ¿Alguien ha escuchado hablar de Andrew Tate? Se hizo famoso, se hizo famoso de la noche a la mañana en el internet, pero este amigo tiene, eh, o sea, tiene un ego fuera de control, buen sentido común, dice cosas que, que usan mucho sentido común, pero está, hace cuenta que su propósito en la vida es enriquecerse y, y, y no es eso y no es propósito, les voy a hablar el consejo de Moisés, Moisés en la Biblia fue, creció con el faraón, creció rico, creció muy rico, pero cuando tuvo que elegir entre el plan de Dios para su vida, y la riqueza y la fama, y la tranquilidad y la seguridad que le ofrecía el reino del faraón, escogió el plan de Dios, entonces lo que yo quiero proveer esta mañana con su permiso, es claridad sobre este tema del dinero y de la riqueza, ¿les gusta esa idea?, les gusta proveer claridad, de manera de que no te, no te asuste el tema, no te espante y no, y no te limite Satanás, el enemigo, no te limite porque te tiene aferrado al miedo del dinero y a la confusión de, de que... O sea, entonces yo, por ejemplo, me he enriquecido económicamente, he sido muy rico toda la vida, o sea, Dios es muy bueno, la verdad es que hemos crecido en un mundo... En mi familia con muchos recursos para propósito práctico, ¿no? En comparación al resto del mundo. Pero dos veces me he enriquecido. Y cuando hablo de enriquecido, vamos a, estar, vamos a hablar económicamente, que he tenido más de un millón de dólares disponibles o más. Dos veces. Quiere decir que dos veces he estado quebrado. Y una vez estuve eh, satisfecho, me quitó la ambición, ganaba suficiente, era empleado ya no, no me podía usar Dios en mi comodidad de empleado. Pero yo estaba muy tranquilo, satisfecho, subiendo de posiciones cada dos años, pero económicamente no tenía ambición porque estaba satisfecho. Y cuando tú estás satisfecho, no te puede usar Dios. Por eso es que el templado, el tibio, no, 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 digo, no quiero usar palabras muy fuertes. Pero el tibio no sirve para nada. ¿Te has dado cuenta de esto en la vida? Cuando tú estás tibia, cuando estás tibio, no sirves para nada porque no estás ni motivado para que Dios te use ni desesperado para buscar a Dios. Apunta eso, ¿no? Entonces, cuando estás tibio, cuando estás cómodo, eres inútil. No te, pueden, no te puede usar Dios porque no, no estás ni tan desesperado para buscarlo ni tan, ni tan inspirado para que te use. Y este tema del dinero es, es el tema que, que más dificultad tiene la gente porque lo ven como espiritualmente, lo ven como conflicto, choca. Entonces, les cuento mi historia un poquito porque hay, yo, yo, yo me he dado cuenta de esto. Dios me ha revelado estas verdades en mi vida. Y la primera es que cuando estaba tibio, para nada buscaba yo a Dios, ni mucho menos estaba que buscar a mí en mi plan. No me incomode. Dios, yo voy de repente a misa, ahí en la Navidad, en, eh, escucho de repente, pero yo estoy a gusto. Y, y económicamente, fíjate la importancia que tiene la economía, no buscaba a Dios, ni tampoco, ni, ni él tampoco, como no lo buscaba yo y él es un caballero, no lo invitaba a mi vida, pues yo, francamente, a gusto. Y ese Satanás quiere a la gente a gusto, apunta a esa. Satanás te quiere cómodo. Ese es, esa es herramienta potencial de Satanás. Muy bien. Entonces, de repente, pierdo un empleo. Y me encuentro que, hey, según yo, era el, 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 el ¿cómo le dicen en, en México? Era el non plus ultra del trabajo. Jamás me iban a correr a mí. Era tan bueno en mi cabeza. No era tan bueno en lo que yo hacía que yo decía, "Jamás me van a despedir a mí." Pero bueno, cerraron toda una división de ingeniería, despidieron desde el presidente de la división hasta todos los demás peones y caí en el en el caminito y yo en mi inocencia, otra vez por mis palabras, por mi inteligencia y mi cuenta, dije, "Pues no hay problema, me busco otro trabajo bien pagado." Pero el problema está en que no hay muchos empleos que pagaran la cantidad de dinero que yo ganaba y si yo volvía a emplearme, tenía que escoger, agarrar un trabajo que me pagaba mucho menos, me tenía que regresar casi, casi al principio de mi carrera, después de quién, no, no, después de, ese haber sido como ocho años, después de ocho, diez años. El punto que entonces que hago es que, fíjate, el dinero estaba, estaba, estaba definiendo mi vida, no el plan de Dios, no el propósito de vida, el dinero estaba definiendo mis decisiones diarias, mis acciones diarias. ¿Se están fijando cómo este el dinero en la vida normal? El dinero definía todo. Entonces ya busqué empleo, bla, bla, bla. Pero dije, no soy tonto. A cara tengo, como algunos de ustedes comprenderán, pero no lo soy. ¿Y qué sucedió? Que empecé mi negocios Empecé mi negocio de bienes raíces y empecé mi negocio de, de ACN Flash. Empecé mi distribución de telefonía celular, servicios básicos. Porque yo dije, no me vuelve a agarrar un desempleo. Desnudo. No me vuelve a agarrar un desempleo y vuelvo a pasar por la humillación y, la, y, la, y toda esta... Y toda esta Trama que se armó por por muchos meses en mi casa porque no tuve ingresos y, y tenía pánico porque después de seis meses, un, ocho meses decía, pues es que esto no, no voy a agarrar un empleo bueno y dije, pero bueno, voy a comenzar mis negocios y empecé mis negocios y ya agarré empleo otra vez, ¿eh? pero ya lo agarré con otra mentalidad ya no lo agarré para toda la vida, ya lo agarré para poner comida en la mesa mientras construía mis negocios. ¿Tiene sentido? Entonces ya empecé a cambiar de filosofía, pero todavía lo estaba haciendo solo. Sin embargo, ya empezaba, ya cuando estaba, cuando ya no tuve dinero para, para, para la comida, ahí como que ya me empecé a arrodillar. ¿Quién, quién, quién, ¿Quién sabe que la mayoría de la gente se acerca a Cristo por desesperación y el 5% por inspiración? Pero el 95% buscamos a Dios por desesperación. No, Dios, me estoy muriendo. Ahora sí, perdóname de mis pecados, ¿no? O oh, Dios, estoy quebrado, por favor, dame una oportunidad. Y, le, y le, lo han invitado a Flash 20 veces. Estoy quebrado, por favor, dame una oportunidad. Ay, Dios mío, ¿de dónde crees que te están llamando por teléfono? Pero bueno, ese, 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 es, otra, ese, es, otra, ese es otro tema. El punto aquí es de que volví a crear riqueza, pero lo construí a mi manera, los bienes raíces. Y les voy a ser sincero, y lo revelo, y, no lo, y no, nunca lo he escondido, está inclusive publicado en mi libro, eh, yo, no, yo no era el más recto. En otras palabras, comprometí mi, mi integridad por dinero. En otras palabras, jugaba, por ejemplo, con los números, jugaba por el, el evaluador de las propiedades, era mi amigo, pues cada 10 minutos le llamaba para evaluar. Digamos, imagínate, tenemos, teníamos 250 propiedades, entonces, tenía muchos amigos que estaban dispuestos a jugar con los números. Conmigo. Porque les convenía económicamente jugar con los números. Y yo le decía al evaluador. ¿quién es Esa época era tan cómica que yo le decía al evaluador el precio de la casa. Él no tenía que hacer el análisis. Yo le decía, quiero que pongas este número. Y él lo aceptaba. Él decía, sí, ok, es razonable. Exagerado, pero razonable. Y jugaba. Entonces, la primera vez que construí riqueza, apunta esto, la, la, la hice comprometiendo mi integridad, me cambió para mal, porque hizo, hizo que violara principios de integridad. No, no estoy hablando cosas para ir a la cárcel, tampoco, ¿qué? <ríe> Algunos sí, no yo, tampoco. Estaba dentro del mar, estaba dentro del cuadro de lo legal, pero ¿quién, está, quién, ¿quién es el que dice, pues no está prohibido, debe de estar permitido? ¿Quién es de los que vive con esa filosofía? pues no está prohibido, pero eso no lo hace correcto. Robert Stepanovsky, uno de mis mentores, una vez me dijo una frase que me... Que me tengo muchas frases que me marcaron y, y me han ayudado a guiar mi vida de, de los cofundadores, pero una de ellas es Robert Stepanovsky, que dijo, Alfonso, cuando, conforme vas teniendo riqueza, te vas a dar cuenta que lo legal a veces tiene conflicto con lo correcto. Y dije, wow, tiene mucha razón. Dice, te vas a dar cuenta que lo legal a veces tiene conflicto con lo correcto. Y tú tienes que decidir si quieres aprovechar lo legal o hacer lo correcto. Y dije, wow, wow. Nunca me lo habían explicado así, ¿no? Yo era de los que si es legal, eh, vale, pero no necesariamente es correcto. Y eso viene de la palabra de Dios. Todo, todo es válido, pero no todo es bueno para ti. ¿Quién ha escuchado eso de la palabra de Dios? Yo se los he hecho a mis hijos mucho. Yo le digo, mis amores, todo es válido. Puedes tomar, puedes jugar con las drogas, puedes mentir, puedes ser mujeriego, puede ser todo eso, pero eso no lo hace correcto. No te van a meter a la cárcel, pero no lo hace correcto. Todo es válido, pero no todo es bueno para ti. Entonces, con esa filosofía de que todo es válido, pero no es bueno para mí, me vale, lo bueno para mí, me, la primera vez la riqueza la, la generamos, pero no la generamos dentro, de, no, no considerábamos a Dios, no consideramos la palabra, bueno, no lo hicimos correctamente. Y les digo algo, esa, esa riqueza eh, nos dio por un rato, pero no fue duradera, nos quitó mucha paz. Esta historia que les voy a contar me asustó mucho. Porque, les digo, yo estaba dentro del margen de la ley, pero jugando con los números. Y una vez, ya cuando pasó, pasó la, la, la recesión del 2008-2009 y perdimos más de 5 millones de dólares, perdimos eh, de los bienes raíces, nada más quedaron las raíces, lo cual está pasando de nuevo. Por eso es que yo ya puedo leer eh, la economía relativamente fácil. Los que ya hemos pasado uno o dos ciclos de, de buenos tiempos y malos tiempos, ya podemos leer muy fácilmente. Por eso es que estoy tan entusiasmado con lo que hacemos actualmente. Porque yo sé que vienen años de mucha oportunidad por necesidad, si de caso El caso está en que se perdieron, de los bienes raíces, pues nomás quedaron las raíces, ¿no? Se perdió todo y en ese proceso nos llegó una vez a la puerta. Nos llegaron unos tipos de traje con corbata, traje, típico traje de burócrata, ¿no? ¿Quién, de, quién conoce los trajes de Godines Godines para los que no son mexicanos, de burócrata, ¿no? Y que, y que nos tocan a la puerta y nos dicen quiénes son ese, el FBI dije, ah, caramba, el FBI, el FBI me ha buscado dos veces en mi vida, una porque creían que era terrorista, una explosión que hubo en San Diego de una esposa de un comandante, un general, y creían que un estudiante de ingeniería, y se presentaron a la universidad, y todos los que teníamos cara de terroristas, como ustedes ven, los detuvieron y nos preguntaron, esa fue una, y la otra fue esta vez, que nos tocaron a nuestra casa, y nos dijeron hoy es eh, había la debacle de los bienes raíces y de las inversiones había causado un chorro de fraudes muchísima gente se enriqueció pero ellos sí violaron los márgenes totalmente de la ley no nada más los, no nada más jugaron con los números como yo sí, los violaron y cuando tocaron el FBI dije dios mío qué pasó ¿Qué, qué? dije ahora sí ¿quién quién, <ríe> ¿quién, quién quién no ha dicho la verdad totalmente y cuando siente que lo van a descubrir le entra el pánico alguien aquí está en ese grupito todos, ¿no? Todos hemos jugado con la verdad, y que decimos, nos van a descubrir, y estamos sudándola, ¿no? Pues, ese fue lo que pasó conmigo, que tocaron la puerta, y yo dije, Dios mío, yo sé que no he hecho todo bien, yo sé que no he hecho todo bien, pero pues no sabía que era como para el FBI, por Dios, o sea, no sabía que estaba tan grave lo que había hecho, y que tocan, y me dicen, y me empiezan a decir, oiga, usted estuvo en inversiones y todo eso. Pues sí, sí, y conoce estas propiedades. Y me dio una lista de direcciones que yo tenía, que yo era dueño, ¿no? Y dice, sí, sí, sí. No, dije, no, ya volví a ver a mi esposa, ya me iba a despedir. <ríe> ya, ya me iba a despedir de Ana de, 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 de Lilia. Y guerra me dice, ¿conoce usted a X persona? Y le dije, pues sí, sí, esta persona era, eh, nos ponía títulos de, de, en, el, en el catastro, manejaba los títulos de las propiedades. Y, y, y con eso, con eso, ahí también jugábamos con los títulos, poníamos propiedades con diferentes nombres y corporaciones y, y, y compañías, bla, bla, todo legal para mí, pero era un juego. Y agarra y nos dice, es que estamos haciendo una investigación contra, contra esta persona. Y me dice, querríamos saber si tú fuiste afectado negativamente por esta persona. Y uf, 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 uf des, descansé, descansé. Le dije, no, 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 no voy a, no, no fui afectado por él, no hice nada, no hizo nada conmigo que, que me causara daño, todo lo hice yo voluntariamente, nada, ¿no? Total, y ya se despidieron y dije, uf, uf, dije, no vuelvo a mentir, no vuelvo a exagerar la verdad, no vuelvo a jugar con los números, porque la próxima vez a lo mejor los violos queriendo, o no queriendo, y acabo en la cárcel. Entonces, apunta esto. Cuando tú estás generando riqueza, violando tus principios, no puedes dormir, te está molestando la conciencia. Especialmente si conoces de Dios. El Espíritu Santo te, te da convicción de que estás haciendo algo malo. ¿Alguien ha notado, conforme se ha acercado a Dios, que lo que antes creía que era bueno, ahora sabes que es malo? ¿Alguien ha notado eso? Eso se llama crecer en Cristo. Eso se llama que el, el Espíritu Santo está trabajando en ti y te da convicción de lo malo. Te dice, oye, ye, ye, eso que estabas diciendo era malo. Ese chisme es malo. Las palabras groseras son malas. Eh, cómo tratabas a la gente era malo. Lo que tú creías que era bueno, jugar con los números, era malo. Toda esta historia les cuento porque la primera vez que crees riqueza, no consulté con Dios no participó Dios no tenía a Dios presente sí lo tenía presente pero no en mis planes de negocios y eso me cambió me hizo una persona diferente me hizo alguien que 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 yo quería la casa con veía veía otros vicepresidentes superiores que tenían casas con pistas de aterrizaje de aviones y se compraban Ferraris y Bentleys y todo eso yo lo quería yo quería todas esas cosas materiales todas esas cosas me las llamaba pero el punto ahí fue de que nunca pregunté, nunca le pregunté a Dios, ¿cómo quieres que use mi riqueza? ¿Cómo quieres que use mi vida? Ok, perdí todo eso. Y otra vez, a la quiebra, no a la quiebra económicamente, desde un punto de vista legal, pero otra vez, empezar de cero. No empezar de cero porque ya tenía CN, pero ahora sí, consultando con Dios, consultando cada paso. Ahora sí, orando con Dios. Dios, ¿quieres que haga el negocio? ¿Quieres que construya la red? ¿Quieres que sea profeta, que, que sea pastor? ¿Quieres que, que quieres que lidie con esas personas? ¿Quieres que le ayude a la compañía a desarrollar México y Latinoamérica? ¿Me quieres en este lugar? Y empecé a consultar y empecé a leer todo lo de la Biblia para que pudiera asegurar que estaba alineado mis, mis, mis decisiones con la voluntad de Dios. Alinear tus decisiones con la voluntad de Dios es lo que hizo Abraham. Es lo, que hizo, es lo que hizo Job, inclusive. Es lo que hizo Isaac, es lo que hizo Salomón por un tiempo. Es lo que hizo David, no en todo el caso, pero no todo el tiempo, pero lo hizo. El punto que quiero hacer aquí es de que la gran clave de esta vez, que está, hemos construido es que ahora estamos alineados a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora edificamos a la gente. No mentimos, no engañamos. Esta vez no jugamos con los números. Esta vez no, 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 no creamos falsas expectativas. Esta vez hacemos todo, todo alineado a la voluntad de Dios, de acuerdo, de acuerdo al estándar que Dios posee, de acuerdo a los principios que Dios posee. Y cuando yo fui a la... A, a la cuando Si tú conoces a los cofundadores... Y tú vas a la oficina, por ejemplo, de Greg Provenzano. Tiene la Biblia abierta. Todos los días estudia la voluntad de Dios. ¿Cómo va a decidir? Pues va a decidir. ¿Estás de acuerdo que decides que lo que sale de tu boca es porque entró en tu cerebro? ¿Sabes eso? Entonces, lo que, si, si está entrando la palabra de Dios en tu cabeza, en tu cerebro, ¿cómo vas a empezar a decidir? Pues de acuerdo a eso, es imposible plantar peras. Y recibir manzanas. Es, es imposible plantar la palabra y la voluntad de Dios porque la conoces, porque te educas, porque estás conectado a esos estudios y que eventualmente no penetren en tu cerebro y te cambien tu manera de actuar, te cambien tu manera de, 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 de tratar a los demás. Entonces, esta vez, esta vez estamos totalmente alineados a la voluntad de Dios. No estamos aferrados al dinero, no, lo usamos mucho, lo usamos mucho para poder. Eh, eh, construir el reino de Dios lo usamos mucho para cómo tratamos a la gente, como, lo usamos muchísimo en liderazgo. De todo lo que yo hago, todo, todo, todo lo que yo hago desde el punto de vista de liderazgo, lo he alineado a la palabra de Dios. Todo. Cómo desarrollo líderes, cómo trata a la gente, cómo, cómo presento el negocio, cómo hacemos todo. Esta vez tenemos una paz de que estamos haciendo riqueza porque Dios la está usando. Y porque Dios nos está usando. ¿Quién ve la diferencia de enriquecerte para ti y de usar recursos para el reino de Dios? ¿Ves la diferencia? Entonces, les quiero decir algunos principios, eh, unos que creo que, que es como, otra vez, el típico, el típico analítico. Les voy a dar una fórmula de la riqueza. ¿Les gustaría la fórmula bíblica de la riqueza? ¿Les gustaría? Como tengo aquí muchos de cámara cerrada, no sé si se duermen porque es muy temprano o me pone la atención, pero a los que tienen la cámara abierta eh, eh, veo que están entusiasmados con escuchar la fórmula bíblica de la riqueza, que nunca más tú tengas el miedo a la riqueza, que Satanás no te amedrente con la idea de que si eres rico vas a ser muy ego, va, te va a cambiar nada de eso. Eso son ese es el enemigo. Si tú ese es lo que quiero que concluyan. Si tú concluyas, si tú si tú alineas tus actividades diarias con la voluntad de Dios. Y esas actividades diarias te permiten crear recursos que Dios puede utilizar para que tú, recuerda, Dios es padre bueno, Él quiere que tú disfrutes de las cosas buenas. Escucha, Dios no hubiera permitido crear Ferraris si no quisiera que alguien los manejara. Pero una cosa es, una cosa es disfrutar de la bendición de Dios y la otra cosa es necesitarla. Yo le repite esta frase, se las he repetido a mis hijos toda, toda la vida y te la doy a ti. Ojalá que la puedas adoptar y se la enseñes a tus hijos. Y ojalá lo enseñes con el ejemplo. Apunta esta frase, disfruta las cosas buenas que Dios nos da, pero no las necesites. Disfruta las cosas buenas. Dios es un padre bueno. Él quiere que disfrutemos las cosas buenas. Él no te quiere muerto de frío porque no tienes dinero para la calefacción, por Dios. Ese no es, ese. ¿Tú crees que un padre querría ver a sus hijos sufriendo frío? ¿Tú crees que un padre querría ver a sus hijos sufriendo hambre? ¿Tú crees que un padre bueno querría ver a sus hijos que no pueden, no pueden tener una escuela seguro o vivir en un barrio seguro? ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? No la es, no hay ahí. ahí. Hey, yo sé los planes, decía. Dios dice, es que yo sé los planes que tengo para ti. Planes de prosperidad, planes buenos, planes de que de, de abundancia. Esos son los planes, pero no los va a hacer si tú no estás conectado a su voluntad, a su palabra y dejando que use tus dones y talentos. Si tiene esto sentido, la fórmula de la riqueza va a tener más sentido todavía. ¿Están listos? Porque ahí se los voy a dar. Voy a ir rapidito ¿eh? en la fórmula de la riqueza. Ahí va, la fórmula de la riqueza incluye varios comentarios. La primera es que la riqueza comienza en la cabeza. Entonces, la riqueza comienza en la cabeza. Como siempre he dicho, si, no, si piensas bien, actúas bien. Si piensas mal, actúas mal. Entonces, yo estaba buscando riqueza, no estaba buscando a Dios, y por consiguiente no siempre actuaba bien. Pero la riqueza comienza en la cabeza. Primera parte de la fórmula. Dice en Romanos 11.33, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus canizos. Entonces, la riqueza comienza con la sabiduría y el conocimiento de Dios. Tú no puedes ser verdaderamente rico solamente con dinero. De ahí viene la famosa frase del mundo. ¿Quién conoce gente que es tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es riqueza, es dinero? pero no tienen salud física, no tienen libertad de tiempo, no tienen calidad de vida alrededor, no están rodeados. Los narcos se hacen ricos, pero ¿cómo viven? Todos preocupados de que los van a agarrar cualquier rato, de que van a matar a sus familias. Eh, me explico, la riqueza empieza en la cabeza con el conocimiento y la sabiduría de Dios. Todo el mundo claro en el primer paso de la fórmula, ahí empieza la riqueza. La riqueza económica es una bendición. Quítense el trauma si en sus iglesias les han dicho que el dinero es malo y que, y que no, y que, y que si te ponen una oportunidad para crear riqueza, que no la aproveches porque Satanás te va a cambiar eso. Dejen esas boberías para los niños. Ustedes enfóquense porque la riqueza económica, si, tienes, si, si Dios quiere usarte y te pone en ese camino, no es para que la desperdicies. Proverbios 13:8 dice, con su riqueza el rico pone a salvo su vida. Pobre, pero al pobre ni hay, no hay ni quien lo amenace. ¿Qué quiere decir esto? Estoy en Miami, viene un huracán. Los ricos, ¿qué preocupa? ¡Ah, nos salimos de Miami y que los pobres, los pobres se frieguen y se queden en el huracán y se los lleve a, su, a ellos y sus familias. El rico tiene casas en Nueva York o en San Diego, se sale del de, 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 de problema, ¿me explico? Pero el pobre, ¿qué? El pobre no hay ni quien, ni quien lo proteja. ¿Quién se ha dado cuenta? que normalmente las desgracias son mucho más grandes para el pobre que para el rico. Yo no estoy hablando de que el rico se salve, de que, de que lo mate un huracán o eso. Lo que le estoy diciendo es de que literalmente los recursos pueden ser una bendición para que estés bien. Y papá, Dios quiere que estemos bien. Él va a poner los recursos y él nos pone. Escucha, entonces, quítate la idea de que la riqueza económica puede ser mala. Ahora, la riqueza económica, si no tienes la sabiduría y el conocimiento de Dios, no necesariamente es una bendición. Ahí puede ser una maldición. ¿eh? Ahí puede ser, literalmente te puede arruinar la vida. ¿Qué es lo que tú ves en el nuevo rico? ¿Quién conoce nuevos ricos? Que eran buenas personas y ahora son unos, unos patanes, unos arrogantes. ¿Quién conoce nuevos ricos? Pero es porque no tienen ni el conocimiento ni la sabiduría de Dios. Esa es la diferencia. Eso es lo que quiero que, que, que entiendan. Que no es el dinero, es tu mentalidad. Eso es lo que quiero que capten. Primero busca el reino de Dios y todo lo demás nos vendrá por añaduría. Eso es lo que quiero que entiendan. No es temerle al dinero, es usar las oportunidades. Pero tienes que empezar bien. Wow, wow. El dinero viene y va. Esta es otra cosa que la gente se aferra al dinero, ¿no? El Señor da la riqueza y la pobreza. Humilla, pero también enaltece. Tranquilos. Me encanta lo que dice... <coughs> Cuando le preguntaron a Efraín Tejada Solo los atletas reconocen estos botes. <ríe> Todos los demás, ¿de qué será ese bote con el que toma agua el señor Lobato? ¿Alguien podría aclarar desde dónde salió este bote? ¿Quién, de quién lo reconoce? Uy, 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 puro gordito y descuidado. En fin, Oye, okay. que Es un bote de la bicicleta. Este es el que pones en el, en el cuadro de la bicicleta cuando vas en bicicleta. Ok. Entonces, hay, hay, la, la riqueza viene y va. Y me gusta mucho la frase que, que dijo Efraín Tejana cuando le preguntaron, Efraín, si después de estos tantos años construyendo tu negocio, ¿qué lección ha sido la más importante que has aprendido en toda tu carrera? Le preguntaron. Y él dijo, eh, me hubiera gustado saber desde el primer día que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien, que en el camino de de tener buenos años y malos años y de tener líderes y que se salgan y clientes y se salgan y servicios y se salgan y la compañía y se salga me hubiera gustado saber que si que todo iba a estar bien que no me necesitaba preocupar de todo lo que me preocupé que todo iba a estar bien eso es lo que eso es lo que te quiero decir cuando tú estás alineado con el plan de Dios todo va a estar bien el dinero viene y va y Dios lo va a usar cuando lo tengas y te va a usar a ti cuando no, cuando te necesite. Pero no puedes tú aferrar tu vida a lo que tienes porque te va a arruinar y Satanás te quiere deprimido cuando no tienes. Te quiere deprimida porque ahí no te puede usar. Pero tu poder no viene de tu dinero, viene de Dios y de Jesús en tu vida. Muy bien. Entonces el dinero viene y va. Hay más gozo en... en hay más gozo en, la Dios que en, en Dios que en cualquier otra cosa. Entonces, hay más gozo en tener a Dios que tener dinero. Dice, me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. Me, me regocijo en saber que Dios me está usando como líder, ayudando a la gente a arrancar sus negocios, ayudándolos a darles una opción para tener mejores, mejor calidad de vida. Me, me, me me regocijo en, 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 en prospectar, en presentar, en dar seguimiento. Me regocijo en que Dios me está usando. Más que en el bono, más que en el residual, más que en la riqueza. Me regocijo en que puedo usar mis dones y talentos para servir a los demás. salmo 119, 14. ¿Se fijan cómo, cómo te puedes regocijar usando tus dones y talentos aplicados? A lo que te ha puesto de oportunidad Dios, no tienes por qué tenerle miedo, no tienes por qué traumarte. Tienes poder, o sea, pero si tú no sientes que esto está alineado a la palabra de Dios porque eres ignorante de la palabra o porque no la has buscado o porque estás confundido, pues entonces, si te haces rico, te vas a sentir mal. O si, o si te dicen que puedes quedar, rico, te vas a sentir mal. Y dices, ay, es que, es que, ay, es que voy a dejar, ya no me van a hablar mi familia, ya no me van a. Dejar". Te digo una cosa, la envidia es cañona. Y es verdad, a lo mejor si tú tienes riqueza te van a dejarnos envidiosos de hablar, pero tú puedes usar tu riqueza y no te tiene que cambiar a ti. Tú estás alineado en al recursos, Señor, ¿cómo quieres que use el bono de 100 mil dólares que me llegó este mes? ¿Cómo quieres que lo use? Ok, pero si tú no estás alineado, no tienes claridad de lo que estás haciendo, lo que sucede es que ahora puedes estar confundida o confundido y en lugar de sentirte agradecido y usar tus recursos, te puedes sentir culpable. Y puedes limitarte, puedes detenerte. Le llamamos el miedo al éxito. Le pones un freno. Uy, ¿qué tal si sigo haciendo lo que estoy haciendo y me enriquezco? Ay, no, mejor me detengo. ¿Qué tal si sigo yo prospectando? Y, y, ¿Y qué tal si me funciona? No, mejor me detengo. Mi pavor al éxito. Hemos hablado de esto desde el punto de vista del negocio. En Colosenses 2.2 se dice, y esta es parte de la fórmula, obtén la riqueza, toda la riqueza que puedas. Dios, te la, Dios nos está poniendo las oportunidades, no les tengas miedo. Mientras estés alineado, recuerda, el principio de la sabiduría es el temor a Dios que viene del conocimiento de su palabra, de su sabiduría. Y dice en Colosenses 2.2, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan, su, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza, tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, y yo, eh, nuevamente, esto incluye riqueza de tus pensamientos, incluye riqueza de todo, económica incluida, es decir, así conocerán, mira, a lo mejor Dios tiene para ti, en la misión de construir orfanatos para los niños pobres. No sé si eso te jale el corazón. A lo mejor tiene, tiene para ti la misión de ayudar. Por ejemplo, veo a Charito, mi hermana aquí. Claramente le ha puesto en su corazón la misión de ayudar a mujeres a levantarse y, y está usando su, 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 su servicio. Para mí, Dios, es súper obvio que está usando a Charito por medio, por medio de la riqueza que puede proveer el negocio. La está usando, es súper obvio. ¿Quién lo ve tan obvio como yo? ¿Me explico? Y, y ahora le está dando los recursos y, y la plataforma para ayudar a mujeres. wow Hablando de estar usando el ministerio, es decir, que Cristo está haciendo en su vida. Y así tienes que saber tú. Tienes que saber que estás utilizando tus... Y te da una plataforma. A lo mejor es esta, a lo mejor es otra, pero lo que no quiero es que le tengas miedo a las oportunidades porque, porque, porque estás confundido, confundida, y ahora pones freno porque resulta que te da riqueza. Y, lo, y, y de alguna manera te traumaron en la iglesia de que la riqueza, o no, no de no la iglesia, no pero puede ser tus padres o, o tus amigos, ¿no? Ay, ahora ya no gastas tanto tiempo con nosotros viniéndote el viernes a tomar con nosotros porque estás haciendo tu negocio. Bueno, ¿cuál va más alineado con la voluntad de Dios? Emborracharte y tomar con tus amigos el fin de semana o ir a ayudar a la gente a mejorar sus, sus, sus vidas y sus caminos. Te lo dejo a tu conclusión, ¿cuál está más alineado? En fin, el punto aquí es de que asegúrate de que no te estés limitado. Una historia muy poderosa de esto es un pastor amigo mío que es pastor nada más en las tardes y fines de semana porque tiene que trabajar por dinero instalando cable, irónicamente. Y yo le dije, ¿por qué no apoyamos en el sistema y te creamos un residual suficientemente grande para que seas libre y puedas ejercer el llamado tu ministerio, que es ser pastor de tiempo completo? ¿Por qué no me permites ayudarte y filtramos, prospectamos, conectamos, hacemos lo que tengamos que hacer para crearte el residual, para que seas libre, que ya no tengas que ser empleado. Y me dice, no, es que eso de andar invitando no es lo mío, es que... Le dije, no puedo creer que Dios está poniendo el camino para la libertad económica para que puedas tomar tu ministerio, pero le tuvo miedo. ¿Y qué sucedió? Que ahora limita su ministerio. Y aquí dice el misterio de Dios, pero yo voy a hablar del ministerio. Limita su, su llamado porque le tiene miedo al dinero, porque le tiene miedo a crecer, le tiene miedo a hacer algo diferente. Pues la pregunta no es si estás haciendo algo diferente o si te ofrecen algo diferente. La pregunta es si lo que te ofrecen está alineado a la voluntad de Dios. Apunta a eso. Cuando evalúes oportunidades, no evalúes su potencial económico. Evalúa. Evalúa si está alineado. Si está alineado a la voluntad de Dios. Si está alineada a la voluntad de Dios, va a prosperar. Si no está alineada la voluntad de Dios, no va a prosperar. Y si prospera, la va a usar el enemigo, te va a hacer un patán, te va a hacer un arrogante, la vas a usar para mal. Pero cuando estás alineado la voluntad de Dios, te da este entendimiento y ahora puedes usarlo. Entonces, obtén la riqueza que puedas si tienes la oportunidad, pero nunca sacrificándola a, 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 para, para tu propósito personal, sino para la voluntad de Dios. Ok, da primero a quien, da primero a quien te da todo. ¿Cómo me da curiosidad saber a mí que la mayoría de la gente no da el 10% a, 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 al, al reino de Dios? No, no lo da. Eh, estadísticas nos dicen que muy pocas personas damos el 10% de nuestros frutos al reino de Dios. Y, y esto es interesante porque te lo voy a tratar de explicar de manera que, 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 que tenga mucho sentido. Cuando tú no honras a Dios con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, el 10% específicamente, o no entiendes por qué, o crees que te están sacando dinero a lo tonto, o crees que tú tienes mejor uso para el dinero, cuando tienes todas esas telarañas mentales que no tienes claridad, pues claramente no lo vas a hacer. Pero te voy a decir una cosa. Cuando tú no puedes dar para construir el reino de Dios primero, pregúntate por qué. Ah. Evaluemos razones. No, pues es que si yo no puedo dar los primeros frutos de mi riqueza para el reino de Dios, para crecer el reino de Dios. Quiere decir que lo estoy dando para mi beneficio personal, para pagar mis deudas o para pagar mi casa o mi carro de lujo. Hmm, qué interesante. Quiere decir que hay algo que tiene más valor para ti que la libertad que Dios te ofrece. No, señor Lovato, no me malinterprete. Yo amo a Jesús, yo amo a Dios. Pero cuando se trata de dinero, amo más al dinero. ¿Qué quiere decir que no, puedes, que no puedes dar, especialmente cuando estás apretado? Porque dar, cuando tienes mucho, pues no es tan difícil, ¿no? Yo veo que mi esposa da un chorro, pero la verdad no es tan difícil porque tenemos en abundancia. Pero qué tal cuando das. Hay una escena en la Biblia que una mujer da lo poquitito que tiene y lo da como lo da el reino de Dios, no lo pone en la, en la iglesia y, y, y otros dan mucho más dinero. La diferencia es que en proporción esta mujer dio en fe creyéndola a Dios, porque Dios dice que cuando le damos primero a él, él sobrellena nuestra copa, él nos da en abundancia. Él nos, nos pone a la gente correcta, nos da la oportunidad, porque hemos demostrado que nos puede usar, que no estamos aferrados al dinero antes que a, su, a él. Entonces, ¿qué sucede? Eso es como funciona, eso es como ha funcionado en mi vida, y es como, la, es como lo entiendo yo bíblicamente. Cuando tú puedes poner a Dios primero en tus finanzas, le estás diciendo, puedes darme mucho porque voy a ser sabio en administrarlo y porque voy a usarlo para tus propósitos. ¿Y qué sucede? Que Dios empieza a poner gente correcta en tu camino, empieza a poner todas estas bendiciones, porque Dios quiere personas fieles en su equipo. Él quiere personas que sepamos administrar su, el dinero, nuestro tiempo para cumplir con nuestro plan que Él nos dio, que Él nos asignó. Entonces, cuando tú estás, cuando tú estás dando, es el hecho de que no puedes dar las primicias de tus frutos al reino de Dios. Lo que me dice a mí, Alfonso Lobato, y el, el mensaje que estás enviando a Dios es que eres esclavo al dinero. Te está esclavizando a tal grado que no puedes tú, no puedes tú dar en fe a quien te da todo o no le crees que es el que te da todo. Le tienes miedo todavía, pero yo te reto, eh yo te reto. Nosotros hemos dado, cuando no teníamos para comer, hemos dado, como la mujer que, que daba lo, lo poquito. Eh, o sea, no, hay muchas historias, muchas historias, que les podría contar de cómo en fe hemos dado y, 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 y Dios nos ha regresado en abundancia. Pero es porque no estamos aferrados a las cosas materiales, no estamos aferrados al dinero. Estamos aferrados a todos los días usar nuestros dones y talentos y recursos que incluye los talentos para, a, para ayudar a la máxima persona posible para, para no tiene nada de malo enriquecerte cuando, no tienes, cuando tus prioridades están correctas. Señor Lobato, pero es que yo no voy a una iglesia. No tengo a dónde, a dónde ayudar. Ok, ahí está la Casa Hogar Marsh. Da el 10%. Ahí está, ahí está, algún, algo que te toque el corazón. Madres solteras, ok, ayuda. Todo lo que esté alineado y que esté sirviendo líderes al reino de Dios. ese es lo importante, que líderes que estén sirviendo al reino de Dios, que ellos estén dedicados a crear el reino de Dios, ahí dona. No es que sea donación, por cierto. No quiero confundir entre donación y obligación de dar. Arriba del 10% puedes dar, mi esposa cuando vemos los impuestos y mi esposa está dando el 30, 40% de lo que ganamos, ¿no? A diferentes causas. Uy, se le apoya un chorro de causas, mi esposa. La verdad es que yo ya no sé ni a quién le está dando dinero. El punto aquí es que apoya un chorro de causas y cuando hago los impuestos es cuando me doy cuenta. Yo le digo, oye, es mi amor, la palabra de Dios dice el 10% para el reino de Dios. Tú estás dando el 40% de nuestros ingresos, el 50 veces más. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no, el 10% es lo que dice Dios es donde nos pone a prueba, es lo que nos libera de la esclavitud del dinero, eso es lo que nos libera, es lo que, nos di, es lo que le dice a Dios, no estamos aferrados a esto dándosenos abundancia Lo demás, dice, son obras de caridad. <risa> y le digo, pues sí, pero de obras de caridad. Le digo, ¿Por, pues, ¿por, qué no, ¿por qué no nos compramos un Ferrari como obra de caridad? Dice, porque eso no es algo que puede usar Dios ahorita. A lo mejor lo puede usar en el futuro y no lo compramos porque está alineado con el plan que tenga Dios para tu vida y lo necesitas para el trabajo o un jet privadito para que te muevas más rápido y puedas llegar a más lugares. Ok, pero no por el momento. No por el momento. Le Digo, pues sí, pero por, por el momento el que tiene que pagar impuestos y juntar la lana soy yo, le digo total, el punto aquí es de que honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de cosecha y vas a ver lo que sucede en tu vida, primero te va a liberar, te vas a decir ¿sabes qué? ok, que sea el plan de Dios, segundo te vas a enfocar en lo correcto, que es en desarrollar tus dones y talentos y no en ir a ganar otro peso, otro dólar eso viene por añaduría cuando estás conociendo actividades que tienen principios financieros detrás, no tiene nada que ver cuando tú aplicas principios financieros pues vas a generar riqueza. Si aplicas otros principios, pues vas a, es, es como el empleado. El empleado nunca va a ser rico porque no aplica principios financieros, no porque no siga a Jesús o Cristo, ¿me explicó? Por cierto, yo, ese es otro tema, si quieren hablamos de eso, pero yo no creo que sea el plan de Dios. Yo creo que el ser empleado no es, no es, es una aberración de la, de, la, de la economía. No creo, estudiando la palabra en detalle, yo creo que Dios nos quiere libres usando nuestros dones y talentos y poniendo su fe en que podemos aprender principios financieros para vivir desarrollando nuestros dones y talentos. Yo creo que independencia financiera está dentro del plan de Dios, pero esto no quiere decir ser rico, esto quiere decir que él va a poner comida, él va a proveer cuando estamos alineados. Un tema un poco más profundo, pero espero que lo vean todos. Primero lo primero, nadie puede servir a dos señores, pues menosprecia a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Súper importante. Tú puedes servirle a Dios con tus riquezas, pero no puedes servirle a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. ¿Ven la diferencia? Yo puedo servirle a Dios y crear enorme cantidad de riqueza. No están en conflicto mientras le sirva a Dios. ¿Todo mundo claro? Pero si yo tengo que sacrificar mis dones y talentos o mi integridad o tengo que mentir, por dinero, eh, ahí ya estoy sirviéndole al dinero, no a Dios. ¿Ven la diferencia? Ok, preocuparse es un reflejo de falta de fe. Preocuparse de, del dinero es un reflejo de falta de fe. La bendición del, del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. ¿A quién le gusta saber esto de Proverbios 10:22? La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana. Es lo que dijo Efraín. Me hubiera gustado saber que todo está bien. Te voy, a decir, te voy a decir algo, y esto yo lo creo totalmente. La promesa de Dios es que si lo ponemos primero a Él, si hacemos esto que te estoy diciendo, si actuamos con total alineamiento en la voluntad de Dios, si decimos nuestro programa con autoridad, con postura, con, con, y, 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 y porque sabemos que es bueno, porque sabemos que levanta gente, edifica, es justo, al que trabaja gana, al que no, no gana, el que, el que aprende, crece, el que... Todas estas cosas que sabemos que son correctas y estar alineadas en la voluntad de Dios, ¿Por qué nos preocupamos? Es lo que dijo Efraín, todo va a estar bien. Tú nada más confía en el proceso y el proceso es este plan de Dios para tu vida. Pero si tú estás ciego, porque antes de este módulo a lo mejor estabas toda confundida o todo confundido sobre este tema, porque nunca te dijeron comenzar adquiriendo el conocimiento de la sabiduría de Dios, nunca te explicaron para qué se necesita el dinero, nunca te, nunca te dijeron que, que no había problema con el dinero mientras no, no tomara el lugar de tu integridad, etcétera. Pero la bendición del Señor trae riquezas. Pero tú nada ganas que preocuparte. Lo que sí es importante es que aproveches. La, la, el Señor trae riqueza, pero no quiere decir que estés sentadota en un colchón esperándola. Obsesiónate de seguir a Dios, no del dinero. Obsesiónate de buscar sabiduría, no de buscar riqueza. No te afanes acumulando riquezas ni te obsesiones con ellas. Obsesiónate de buscar la palabra de Dios y ahí encontrarás principios financieros para aplicar en tu vida. Ahí viene el principio de la multiplicación, los, en la parábola de los panes. Por cierto, regresamos a parábolas el próximo domingo. La parábola de los panes, ¿qué es eso? Principio de multiplicación. ¿Qué estamos haciendo? Multiplicándonos. Una persona que no se multiplica no está usando un principio bíblico de riqueza. El, el, la, la parábola de los talentos, de trabajar duro y buscar buenas inversiones. Si no lo estás educándote en, en, en trabajar duro y buscar buenas inversiones, no estás usando principios bíblicos. No es que Dios no te quiera bendecir, es que eres un ignorante financieramente hablando. Pero él nos está dando los principios, el principio de la modificación, el principio de la edificación, el principio de, de, de dar antes de recibir, el principio de servir. Todos estos, la, la, la clave de la grandeza está en servir. Por todos lados hay principios de finanzas y de riqueza en la Biblia, pero la gente ignorante o confundida no actúa con la autoridad suficiente, porque no tiene, no entiende que está, no, no está alineado, no tiene certeza. Ya terminamos, porque ya hablé mucho de este tema. Vamos a ver. Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. ¿Les habla a alguien? Que tenía mucho con grandes angustias. Yo no le deseo el éxito en el negocio tradicional, ni al peor de mis enemigos. Y, y voy a hacer ahora una, 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 a, a menos que esa persona esté alineado con conocimiento y sabiduría de Dios, por, cuan, por consiguiente no le va a robar su paz, porque no va a estar haciendo, jugando con los números. Y su bendición no le va a robar su paz porque la va a estar usando para servir. Entonces, no le deseo, voy a aclarar, no le deseo el éxito en el negocio tradicional, ni al peor de mis enemigos, a menos que Dios claramente te haya puesto en ese lugar. Y tiene que ser claramente. Y claridad viene de que estás usando tus dones y talentos, servirle a los demás, edificación del, del reino de Dios y de otras personas, aplicando principios, y que tú no estás afanado a eso, por consiguiente, no te quita el sueño. No te viene a tocar el FBI a tu puerta. <ríe> Cuidado cómo creas riqueza. Las riquezas malavidas no sirven de nada. Pero la justicia libra de la muerte. Cuidado, piramideros. Cuidado, piramideros. <ríe> cuidado los que andan invitando a inversiones de criptos, forex, planteos de marihuana, cuidado las riquezas malavidas no sirven de nada pero la justicia libera de muerte, libera muerte entonces si hoy llega alguien y me ofrece una propiedad y hay que jugar con los números dentro de lo legal, mi respuesta es muy yo ya decidí hace muchos años la respuesta ya está hecha cuando tienes claridad de la palabra de Dios y conocimiento y la has estudiado y entiendes la voluntad de Dios 99% de todas tus futuras decisiones ya fueron tomadas. Escucha eso. Cuando sabes lo que quieres, ¿por qué lo quieres? Porque lo has, has hecho el trabajo necesario de preparación. Ya puedes decidir instantáneamente. Solamente el confundido se tarda en decidir. Solamente el que no sabe lo que quiere, tiene que, tiene que, tiene para análisis, parálisis por análisis. El que dice es que yo tengo que estudiarlo todo, estoy totalmente de acuerdo porque no sabes lo que quieres, no has hecho la tarea. Y mi sugerencia es asegúrate de abrir tu Biblia hoy, empezar a entender los principios financieros, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Porque una vez que tengas eso claro, vas a poder aprovechar todas las oportunidades que te lleguen en la vida. Recuerden esto, nadie presume de lo que verdaderamente tiene. El verdadero rico nunca lo presume. Nadie presume de lo que verdaderamente tiene. Estoy jugando fútbol soccer y me meten falta varias veces porque se imaginan tenerme a mí en el equipo de fútbol soccer, soy una amenaza. O sea, soy una amenaza en el fútbol. Para el equipo contrario, hace cuenta tener a Messi en el equipo contrario. Entonces me patean mucho, me faulean mucho porque quieren detenerme, mi potencia física, quieren detenerla. Quieren detener mi, mi habilidad de fuera, de fuera de serie, ¿no? ¿Están entendiendo? <risa> ¿Ya están entendiéndole? Entonces, me patean mucho. Y, y yo, cada vez que me patean y eso, yo no, yo no peleo, ya no peleo. perdí de joven, pero ya no peleo. Ahora sonrío, me levanto, vuelvo a jugar y me dicen, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué? Y dice, se te nota. No te enojas, no dices groserías, no regresas las patadas. Le digo, qué padre que me dices eso, porque se, tú te imaginas profesar a Cristo y que no se te refleje en el trato con los demás, en cómo hablas, cómo actúas, en tu entusiasmo, en tu gozo. ¿Tú te imaginas qué vergüenza profesar a Cristo y que no se te note? Me gusta mucho que me digan eso. Mantén tus ojos en lo importante. Aleja de mi falsedad y la mentira. No me des pobrezas ni riquezas, solo el pan de cada día. Dios te va a bendecir mientras sienta que no estás desviándote de su propósito. Mientras si él sepa, no es que sienta, sino que sepa que no te estás enorgulleciendo. Miren que miren mi pin de SBP, soy el más, soy el, soy el chinchín de las canchas, ¿no? Pónganme alfombra roja, ya llegué yo, soy el TC. Pónganme alfombra roja, ya no tengo que prospectar yo, ya no tengo que filtrar yo, ahora esa me llega. Me explico. Entonces, súper importante que cuando entiendas que Dios, yo creo, yo, yo, yo creo firmemente que Dios me, me, me salvó de la riqueza de los bienes raíces. Porque, porque estaba yo en esta situación que no lo buscaba, que estaba enorgullecido, estaba orgulloso de mi inteligencia. Y, y yo estoy convencido que Dios me dice, te necesito y, y vas mal no vas por el buen camino, te estás haciendo súper rico, pero no vas, no te estoy, no me estás sirviendo con eso. Yo estoy convencido que él dijo, hasta aquí llegaste y creó la recesión del 2008 y 2009 y se llevó a todos en el camino por enseñarme una lección a mí. <ríe> eso es lo que creo yo. <ríe> el punto ahí es de que me arrodilló y yo lo busqué, yo quería buscar, yo, yo quería sabiduría, yo quería volver a construir la vida, pero ya con él. Y Él nos da, nos da más que suficiente. Mi esposa puede dar lo que se le dé la gana, tenemos más que abundancia. Y mal, la gracia de Dios sobreabunda en nuestras vidas y le vamos a ser agradecidos, pero, pero no estamos parados sin usar nuestros dones y talentos, porque ahí no nos usaría. Actúa sobre las oportunidades de aquí en adelante. Ya estoy cerrando. Actúa sobre las oportunidades. No te escondas bajo la falda de Jesús. No seas de los zacatones. Que dice, ay, es que yo no quiero hacer eso que ustedes hacen porque fíjate que es que es que tengo que es que tengo que ayudar en la iglesia cuando tu verdadero motivo es que te da miedo hablar con la gente. No te escondas tras las faldas de Cristo cuando te puede usar en abundancia. Cuando te está poniendo en el camino para que puedas servir. Mucha gente dice, ¿y quién que eh, está redondidas pidiendo soluciones? Y yo le digo, ¿quién carambas crees que te puso la oportunidad que tenemos ya CN Flash en tu vida? ¿Quién crees que te la está poniendo? ¿De dónde viene? No importa que no conozcas de Dios, sigue viniendo de ahí. ¿De dónde crees que viene? Y, y te trae una, a mí me entra una frustración porque digo, ¿de dónde crees que viene? ¿Por qué crees que te están ofreciendo algo algo que, que está alineado totalmente? Pero bueno, hay gente que se esconde en las alas de Dios para no enfrentar lo que sus limitantes en la tierra que no te pase a ti. En Crónicas 1, Primera Crónicas 29, 12, dice, de ti procede la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Además, aquí en Eclesiastes 5, 19. Eclesiastes. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes. Pues esto es don de Dios. No le tengas miedo a manejar carros buenos, a tener buenas casas, a vivir en clubs de golf, no le tengas miedo ni te sientas culpable a tener libertad y tener opciones no dejes que te amedrente Satanás, porque tú tienes la bendición de Dios y la gracia de Dios y se refleja en lo económico y se refleja en tu salud y se refleja en tus relaciones y te refleja en tu gozo en tu vida y se refleja en tus pensamientos y se refleja en todo cómo enfrentar los problemas, no permitas que te amedrenten, porque de Dios concede la abundancia y las riquezas, también concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes. Y repito, aquí la clave está, la clave está en que no te estén tomando posesión de tus acciones, de tus actividades y que no te limiten en que Dios te use, que no te limiten. Ay, ahora no puedo ir a, a servir porque tengo que, no sé, lavar el Ferrari. Ahí te está limitando, que no te limiten, pero disfruta, disfruta. Yo siempre he dicho, cuando vamos a Europa, mi esposa, mi familia, o, o cuando tenemos oportunidad de viajar, y me dicen, ¿qué escogería, señor Abato? ¿Viajar con una mochila en espalda y, y disfrutar de, de la naturaleza y todo eso? O, ¿O viajar en hoteles de cinco estrellas? Y le digo, bueno, pues, no, ¿por qué me pones en esa situación? ¿Por qué no los dos? La gracia de Dios sobreabunda. ¿Por qué no disfrutar de hoteles cinco estrellas? Y si me da la gana salir a la naturaleza y disfrutarla, ¿por qué? ¿Por qué me tienes que limitar? Esa mentalidad no la tengo yo, yo tengo la abundancia de Cristo en mi vida. El punto ahí es de que, ¿quién ha escuchado a la gente que te dice, ay, es que ¿qué prefieres? ¿Ser bueno o ser rico? Y digo, ¿por qué no los dos? ¿Quién te dijo que no puedes ser una persona que ayude? Al contrario, yo he descubierto que los que más ayudan son los que más tienen, los que menos ayudan son los que menos tienen. ¿Y, ¿Y qué dice el pobre? El pobre es el que más da. Es mentira. Eso es mentira. Económicamente no puedes respaldar eso. No hay ni un pobre que dé lo que da Bill Gates independientemente de que te gusten sus filosofías de lo que da o no. No hay ni un pobre que dé más que un Donald Trump independientemente de que te guste como político o no. Entonces, quizás estás hablando en proporción y quizás tú estás diciendo pero es que los terremotos los pobres ayudan. Mentira, tampoco también. Es también mentira. Esos son mitos. No están respaldados por la verdad. No están respaldados por la evidencia. Esas son creencias de pobres. Son creencias de pobres, pero no están respaldadas por la evidencia, por las estadísticas, por los números. Son creencias que el pobre quiere creer para mantenerse pobre. Ay, es que si soy pobre voy a poder ayudar a más gente. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? De verdad. Pero el pobre quiere creer esos mitos, a pesar de que no es evidencia, no lo respalda las los estadísticas ni los números. Yo no digo que no se ayuden en desgracia a todos, ricos y pobres. Todos nos ayudamos, es naturaleza humana ayudarse en las desgracias. Pero si tienes riqueza y tienes el corazón dispuesto y alineado a la voluntad de Dios, pues puedes hacer muchísimo más bien. En lugar de ayudar a un amigo con un vaso de agua, puedes comprar botellas para 10 mil personas, por Dios. Entonces, quítense esos mitos y esos dichos de pobres porque te limitan de las oportunidades. Prefiero ser pobre que rico. P pobre, pero honesto. ¿Quién ha decidido estar tarugadas, idioteses? Pero Pobre, pero honesto. ¿Y por qué no rico y honesto? ¿Por qué no? ¿En qué cabeza te dijeron? Ah, pues es que yo crecí en la iglesia y así me decían que el rico es deshonesto. Es ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Es mentira! Hay ricos deshonestos y hay pobres deshonestos a ricos buenos y a ricos malos, es mentira, no tiene nada que ver con el dinero, y la condición de tu corazón, por Dios, ya estoy acabando porque ya me estoy, eh, ya, ya está, es, eh, <risa> a, a, entro en la zona de peligro, a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que, que, so, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos, ¿quieres tener paz en todo, en la riqueza y en la pobreza? Busca a Cristo, busca a Cristo, si quieres tener paz en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la abundancia y en la escasez, busca a Cristo. El que tiene, la, la más grande riqueza es en, el, en, en Él, tenemos la redención mediante su sangre, en Cristo. Él, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Es Cristo, señores, donde está la mayor riqueza. Los principios financieros están en la Biblia. Los principios para aplicar en tu trabajo diario Vienen de, de la Biblia, vienen de, de la, del manual, pero la verdadera riqueza está en la salvación y la libertad que, te, que nos da Cristo porque es lo que nos permite actuar para que no nos importe la opinión de los demás, para que no tengamos que limitarnos por nuestra culpabilidad o nuestros pecados, para que no tengamos todos los traumas que nos mete la sociedad sobre el dinero y la riqueza, para que no tengamos que estar limitados a, a, a todas esas creencias por nuestro medio ambiente en el que hemos crecido. Escucha, quizás Dios no ponga, la, no, no te ponga, o, o lo voy a poner de esta manera, al no buscar a Dios, podemos bus estar buscando riqueza en todos los lugares equivocados, Am amistades tóxicas, ¿cuántos de ustedes han escuchado historias de, yo mismo no les he contado la historia de un socio que era alcohólico, y que nos robó, no no nos robó, pues nos robó. Digo, cual, no sé qué otra palabra, mal usó fondos de nuestra compañía. Y después nos vimos a dar cuenta que era alcohólico. No tenía, la, la, no tenía la, la libertad para poder aplicar los principios que profesaba en el negocio para hacer bendición. Porque era alcohólico y alcoholismo se lo llevó todo. Y yo no me di cuenta. No tuve la sabiduría y el discernimiento porque yo estaba buscando el dinero, no la voluntad de Dios. Pero ahora que busco la voluntad de Dios, están todos ustedes. ¿Qué más riqueza hay que poder servirle a Dios con mis dones y talentos? Toda mi educación financiera, compartirla con ustedes, para que puedan aplicar ustedes principios de riqueza y libertad en sus familias, que a lo mejor a mí me llevaron 45 mil dólares de una maestría de finanzas de la Universidad de Miami, y ahora Dios usa todo ese conocimiento. Todo lo que aprendí, construyendo una empresa inmobiliaria de millones de dólares, y ahora todo el conocimiento se los puedo compartir, pero alineado a la voluntad de Dios. Todo lo que he aprendido de empresa multinivel, del, del sistema, del modelo de crecimiento perpetuo, todo lo que he aprendido de cientos de libros, de, 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 de cantidad de mentores, todos exitosos, Poder compartirlos con ustedes para que tú tengas más libertad en tu vida. Pero todo alineado a la voluntad de Dios. No me va a cambiar, no me cambiará. Al contrario, me aumenta mi plataforma para servirle a Él. Que venga toda la riqueza que Él me quiera dar. Porque aumenta mi plataforma para servirles a ustedes y para honrarlo a Él. Wow, wow. ¡Wow! Señores, espero que esta mañana, si me permiten, quisiera orar para que tengan libertad, para que puedan acercarse a Cristo y entender que la primera libertad que necesitas es la libertad de, de tu pecado, de tu culpabilidad, que puedas arrodillarte, que puedas doblegar tu orgullo, romper toda esa arrogancia que te está encadenando y que con esta libertad que puedas encontrar, y que te puedas liberar para educarte económicamente, para recibir educación financiera, si eso es lo que Dios ha puesto en tu oportunidad, y para que puedas aplicar principios, y que una vez que empiece Dios a prosperarte, que puedas usar todos tus recursos para crecer su reino, para servirle a él, para ser testimonio de su gracia y de su grandeza, y que puedas tú, cuando estés en el escenario, y que recibas todo este reconocimiento, puedas darle toda la gloria a él, y que pueda entender todo mundo, que pueden tener libertad de perseguir sus sueños mientras estén alineados y que tengan el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios. Ojalá que esta, esta mañana para siempre rompamos las cadenas que Satanás utiliza económicamente en nuestras vidas y que tengamos poco, tengamos mucho, no tengamos miedo de las oportunidades que Dios pone en nuestra vida y que tengamos claridad de que primero está el reino de Dios, y todo lo demás, tengamos la libertad para que podamos prosperarlo y que demos fruto al 100%, porque somos libres en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharme, jóvenes. Nos vemos la próxima vez. Gracias. Regresamos a las historias que Jesús gustaba. Por alguna razón, este tema surgió de improbuto. Estoy seguro que algunos de ustedes seguramente algunos de ustedes va a ser afectado de manera que Dios los va a tocar, porque cambié el tema. Hoy iba a hablar de las historias de Jesús, pero anoche surgió en mi corazón, habla de dinero, habla de finanzas, porque hay cantidad de telarañas y de confusiones y de argumentos y, y, de, y de cosas que está deteniendo a la gente. Espero les haya ayudado a, a ser más libres hoy, hoy, en lo que están haciendo. Gracias. 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 Gracias, Sally. Un